3: Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est le feuilleton qui a animé l'actualité du PSG en janvier. L'hypothèse d'un départ d'Edinson Cavani. Considéré comme travailleur, meilleur buteur de l'histoire du club, il est le chouchou des supporters. Mais à bientôt 33 ans et en concurrence avec Neymar ou Mbappé, l'attaquant uruguayen n'est plus jugé indispensable par la direction du Paris Saint-Germain. Cet épisode de Code Source est raconté par trois journalistes du service des sports du Parisien, Yves Leroy, Sébastien Nieto et Dominique Sévérac. Sébastien Nieto, vous êtes le 22 novembre 2017 au Parc des Princes et vous entendez ce chant pour Edinson Cavani.
2: Racontez-nous. Oui, c'est un soir de, de Ligue des Champions. Le PSG reçoit le Celtic Glasgow. Ça va être un carton offensif puisque Paris va gagner 7-1 et ce soir-là, Edinson Cavani va marquer comme Neymar, comme Mbappé. Et sauf que ce soir-là, il y aura une particularité. Au Parc des Princes, on entend sur l'air des démons de minuit un chant pour Edinson Cavani. Une première au Parc des Princes depuis très longtemps. Depuis Rai, qui avait sa chanson à l'époque euh, sur l'air de Capitaine Flamme, ça, ça faisait Capitaine Rai, tu n'es pas de, de notre galaxie, c'est désormais autour du Cavani d'avoir la sienne.
3: Yves Leroy, comment décrire ce joueur en quelques mots C'est un attaquant
0: euh, droitier, il est grand, les cheveux milons, il a de l'allure, euh, voilà, il, il court
3: avec une, une certaine élégance, le torse en avant, euh, c'est un bel homme. Edinson Cavani a 32 ans, il est divorcé, père de trois enfants, deux garçons et une petite fille india née au printemps dernier qu'il a eu avec sa nouvelle compagne. Il est né le 14 février 1987 à Salto en Uruguay et il reste très attaché à son pays d'origine.
0: Oui tout à fait Salto, il y retourne dès qu'il a l'occasion, c'est une ville Provincial en Uruguay et la particularité c'est qu'il lui est arrivé de faire ce, ce trajet en bus euh, voilà depuis l'aéroport pour retrouver les siens et à ce moment-là il se met vraiment au vert on le voit
3: souvent avec ses proches autour d'un barbecue ou au retour d'une partie de chasse Sébastien Nieto vous l'avez
2: interviewé longuement en Chine en août dernier il est comment en interview Il est super c'est quelqu'un qui met son interlocuteur très à l'aise, même si on ne se connaît pas beaucoup. C'est quelqu'un qui est très agréable et surtout qui est assez naturel, la façon dont il s'exprime avec, avec le, le journaliste. Dans quel cadre vous l'avez interrogé en Chine Alors à ce moment-là, on est dans un grand hôtel de la banlieue de Shanghai. Dans cet hôtel-là, il y a des champs, des marécages et Dinson Cavani est installé là dans ce cadre par le club pour faire cette interview. Et juste derrière l'interview, le club va l'emmener pêcher pour une séance photo. Alors pour la petite anecdote, ça va un peu l'agacer à ce moment-là, mais il s'y prêtera avec plaisir, c'est l'une de ses passions. La pêche, la chasse, c'est quelqu'un qui, qui est très proche de la nature.
3: On va retracer le parcours de Cavani au PSG. Il y arrive
2: en 2013. Comment ça se passe pour lui au début à ce moment-là, c'est le, le joueur le plus cher de l'histoire du championnat de France avec 64,5 millions d'euros. Euh, donc c'est un recrutement très attendu, très très cher. Il est censé former une attaque de feu avec Zlatan Ibrahimovic et Ezekiel Lavezzi. Donc les débuts sont très enthousiastes, ça se passe plutôt bien, mais très vite. Ça se complique pour, pour Cavani parce qu'on lui a vendu euh, une équipe dans laquelle il pourrait jouer à son poste d'attaquant, aux côtés de Zlatan Ibrahimovic. et très vite il se retrouve sur le côté de l'attaque, une position dans laquelle il se sent moins à
1: l'aise. Il range son frein, mais il y des très belles prestations quand même dans un poste qui n'est pas le sien c'est tout à fait dans sa personnalité d'accepter d'être en retrait et puis de toute façon avec Zlatan Ibrahimovic au centre du jeu vous n'avez pas le choix si vous menacez euh, Ibrahimovic vous vous faites éjecter de l'équipe du vestiaire médiatiquement de tout Comment se passe son intégration et Il y a deux types d'intégration. L'intégration sportive, elle se passe très bien parce que dès son premier match contre Ajaccio, il marque un superbe but qui permet à Paris de gagner. Donc tout de suite, il est intégré sportivement. Les gens se disent, il y a un nouveau crack qui est à Paris. Est un but exceptionnel. Socialement, c'est plus compliqué. C'est un garçon plutôt solitaire qui ne va pas forcément vers les autres. Donc il n'y a pas de mélange ou d'amitié au sein du vestiaire entre Cavani et les autres. Le 1er avril 2014, il accorde une interview
2: à l'équipe qui agite les coulisses du PSG, juste avant un
3: quart de finale de la Ligue des Champions.
2: Ouais, c'est l'une des dates les plus marquantes de la saison 2013-2014. Le PSG s'apprête à jouer Chelsea en quart de finale allée de, de la Ligue des Champions. Mais ce jour-là, Edinson Cavani est donc interviewé par l'équipe et c'est la première fois qu'il va se plaindre en public de sa position sur le terrain en disant que pour lui, il n'est pas facile de s'adapter au jeu du PSG, à jouer sur le côté et il ouvre déjà, quelques mois après son arrivée, la porte à un possible départ en fin de saison. Et donc ça, c'est mal vu hein, au sein du club C'est mal vu et Edinson Cavani va être repris en public par son président. Le jour même de cette interview, il y a un entraînement au camp loges qui est ouvert au public et Nasser El-Relafi va en profiter sciemment devant l'œil des caméras pour venir voir Cavani et lui mettre une petite table dans le dos en lui disant « je suis pas trop d'accord avec ce que tu as fait. » En
3: 2014, le PSG adulte Zlatan Ibrahimovic, est-ce que Edinson Cavani
1: s'entend bien avec lui Zlatan Ibrahimovic qui l'intéresse, c'est sa propre puissance euh, et qu'on ne lui fasse pas d'ombre. Donc tant qu'on reste dans ce périmètre-là, Zlatan s'entend avec euh, tout le monde. Donc Cavani a très vite compris qu'il y avait un ogre, un monstre qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic. Il ne le menace pas médiatiquement ni sportivement. Ils ne sont pas tout à fait dans la même catégorie. Et donc euh, cette cohabitation se passe bien parce que l'un ne menace pas l'autre. Après, ils n'ont pas d'affinités particulières. Fin décembre 2015, Cavani est pressé de partir en vacances. Oui, euh, il veut retourner en Europe. Uruguay, les vacances pour les Sud-Américains c'est toujours un sujet sensible il y a un jour de voyage pour y aller, il y a un jour de voyage pour revenir, et donc en général on a 10-11 jours de vacances, et si on peut gratter quelques heures, on ne s'en prive pas, alors là il fait un petit coup de filouterie il simule un peu une blessure, il fait croire au médecin et à tout le club qu'il a mal à la jambe pour gagner 3 jours de vacances en Uruguay, évidemment personne n'est dupe, le groupe l'apprend et donc le groupe va le sanctionner parce que entre guillemets on ne trahit pas la confiance d'un club et la confiance du vestiaire donc au retour des vacances de Noël, Ibrahimovic et Gomota qui sont les poids lourds du vestiaire décident qu'il faut écarter Cavani et il demande à Laurent Blanc, l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui, qui va le faire, d'écarter Cavani pendant au moins six semaines. En
3: 2016, Zlatan Ibrahimovic quitte le Paris Saint-Germain et le statut d'Edinson Cavani commence à changer.
0: Oui absolument puisque la saison 2016-2017 c'est tout simplement la meilleure de la carrière d'Edinson de Cavani. Il va marquer 49 buts toutes compétitions confondues et c'est aussi un tournant puisque ça coïncide avec le retour des ultras au Parc des Princes et donc sa meilleure saison coïncide avec la relation qui va naître entre lui et le Parc des Princes. Et le 1er octobre 2016 contre Bordeaux, Cavani mmh. brille. Oui, c'est justement le match où les ultras, pour la première fois, reviennent au Parc des Princes. Et Edinson Cavani, qui avait été sifflé dans les semaines précédentes, puisqu'il avait du mal à retrouver de l'efficacité, ce jour-là, il inscrit un doublé et ça va marquer un petit peu le début d'une histoire d'amour, ou le retour d'une histoire d'amour avec les supporters. Edinson... Les supporters, ce qu'ils disent d'Edinson Cavani, c'est qu'il ne s'est jamais plaint, qu'il n'a jamais triché, qu'il fait plus d'efforts que les autres. Dans l'imagerie des supporters parisiens, c'est une sorte d'icône de, de, de saint, saint Edinson. Et c'est quelqu'un qui a la rage sur le terrain Oui, absolument. Edinson Cavani peut courir 12 km dans un match, c'est-à-dire qu'il va courir autant qu'un milieu de terrain défensif, le poste où on court le plus. Il revient en défense sur les coups de pied arrêtés, mais il est aussi capable de courses de 50-60 mètres pour défendre, pour arracher, pour tacler. Euh, voilà, c'est un joueur extrêmement généreux.
3: Je dis toujours, je suis un travailleur de football. Je ne suis pas un, un stage. Je suis un travailleur qui travaille toujours pour, pour faire le maximum, pour donner le maximum.
2: Il est considéré comment par les autres joueurs C'est un joueur qui est bizarrement assez isolé, malgré son statut de star. Je pense qu'il s'isole un peu de manière volontaire, parce qu'il n'est pas forcément fan de ce star-système qu'il existe dans le football. Donc il reste un peu en dehors, il n'est jamais trop dans les groupes. Cette saison, on le voit beaucoup avec les Espagnols, mais malgré tout, il n'est pas tout le temps avec eux, les hispanophones. Voilà. C'est quelqu'un qui reste quand même dans son coin, parce qu'il voilà, n'est pas vraiment en phase avec tout ce qui se passe dans le football moderne. Au niveau du style, comment est-ce qu'il est sur le terrain et comment est-ce qu'il marque Edinson Cavani, c'est vraiment un, un buteur. C'est un joueur qui peut être comparé à un Filippo Inzaghi euh, qui jouait à l'AC Milan avant. C'est des joueurs qui marquent des buts vraiment dans la surface. Ce pas des joueurs qui sont dotés d'une énorme technique comme Neymar ou comme Kylian Mbappé. Il a un surnom, c'est le Matador. Le Matador, ça veut dire « tueur » en espagnol. C'est un surnom qu'il obtient à sa période italienne, au moment où il est à Palerme d'abord à Naples et à ce moment-là il ne rate quasiment rien devant le but donc voilà d'où il hérite ce surnom à Paris on l'a vu au début c'est un peu plus compliqué et avant cette fameuse saison où il marque 49 buts
3: Yves Leroy à la fin de la saison 2016-2017 c'est vraiment la star au PSG Oui cette saison-là de par ses statistiques et après le départ de Zlatan Ibrahimovic,
0: c'est la vraie star du PSG et d'ailleurs il va prolonger son contrat, celui qui s'achève dans six mois, à ce moment-là au mois d'avril 2017.
1: Edinson Cavani il rentre encore un peu plus dans le cœur des supporters du PSG avec ce coup franc magistral.
0: Il est enfin heureux au Parc des Princes Oui absolument, en tout cas c'est ce qu'on ressent, il, quand il prolonge, euh, voilà, ça inscrit... Euh, ça, dans la durée, il signe aussi un contrat fabuleux. Il n'a aucune raison d'être malheureux.
3: Quand il marque des buts, euh, comment est-ce qu'il euh, fête ses buts Est-ce qu'il va euh, auprès des ultras, etc. Racontez-nous ça. Oui, il célèbre beaucoup ses buts avec les supporters, les titres aussi en
0: fin de saison euh, au Stade de France. Il a même un jour pris un drapeau avec son effigie dessus. Euh, ceux qui l'apprécient moins disent qu'il en joue pour s'attacher l'amour des supporters,
3: un petit peu parfois contre le club qui lui refuse une prolongation de contrat ou qui chercherait à le vendre. Quelques mois plus tard, pour le début de saison 2017-2018, Neymar et Mbappé signent au PSG et ils vont former un trio d'attaque avec Cavani.
2: Un trio qu'on va appeler la MCN pour Mbappé, Cavani, Neymar, qui va rappeler la MSN du, de Barcelone, Messi, Suarez, Neymar. C'est un nouveau trio formidable et attendu et craint par toute l'Europe qui va cartonner pendant plusieurs mois, euh, qui va battre le Celtic Glasgow 7-1, 5-0 là-bas, qui va battre Anderlecht, pareil, sur des cartons offensifs. Donc C'est un trio qui va faire peur à toute l'Europe et Cavani, pour le moment, se sent très bien dans ce trio-là, même si on commence à voir quelques difficultés dans la relation technique avec les deux autres joueurs.
1: Cavani, il s'entend bien avec Neymar Pas du tout, ils sont tous les deux aux antipodes il y en a un qui est très bling bling, c'est Neymar qui est un petit peu la caricature du footballeur très show-off, donc c'est évidemment deux garçons qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt ils ne partagent rien si ce n'est de porter le même maillot Et
3: ça se voit sur le terrain le 17 septembre 2017, à l'occasion d'un match PSG Lyon, Cavani et Neymar se disputent pour savoir qui va tirer un
1: pénalty La dispute se prolonge dans le vestiaire Neymar et Cavani en finissent par s'insulter en se disant t'aurais pu me laisser ce penalty bah ben non c'est moi qui le tire c'est comme ça, on est dans un vestiaire en train de se changer pour prendre sa douche ils sont torse nus et ils en viennent à se rapprocher à se défier un petit peu du regard et en bombant le torse comme s'ils allaient en découdre, comme s'ils allaient se battre et là il y a Thiago Motta qui commence à hurler dans le vestiaire qui dit les garçons on arrête là, vous êtes tous ridicules c'est bon, le match est fini on l'a gagné, on passe à autre chose là et donc ils ont failli en venir aux mains et ils sont invectivés quand même et ça recommence quelques mois plus tard, face à
3: Dijon, le 17 janvier 2018. C'est un peu différent, puisqu'à ce moment-là, Edinson Cavani peut
0: battre le record de but dans l'histoire du club. Et les supporters commencent à scander son nom, en espérant que Neymar, qui est désormais le tireur désigné, lui laisse le pénalty. Ce que Neymar ne va
3: pas faire, et donc euh, il passera pour le, pour le méchant, pour le vilain petit canard dans cette histoire. Et malgré cet épisode, quelques jours plus tard, Sébastien Nieto, Cavani devient le meilleur buteur
2: de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ouais, là on est fin janvier contre Montpellier au Parc des Princes. L'action est une longue transversale de Thiago Silva qui atterrit d'abord dans les pieds de Neymar. C'est finalement sur un centre de Rabiot, un joueur formé au Paris Saint-Germain, que Cavani pourra conclure et devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est son 157e but euh, sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Il vient donc de dépasser Ibrahimovic qui avait lui-même dépassé Pauletta, des très grands noms dans l'histoire du club.
3: Le contrat qui le lie avec le Paris Saint-Germain doit se terminer à la fin de la saison actuelle, donc son contrat court jusqu'à fin juin 2020. Est-ce qu'il prévoit d'aller jusqu'au bout
1: Oui, alors euh, il l'a encore répété à, à Sébastien lors d'une interview en pré-saison. Il dit tout le temps, à chaque fois qu'on lui a donné le micro, qu'on lui a tendu le micro, il a dit « je veux aller au bout de mon contrat, j'aime le Paris Saint-Germain, j'ai fini par m'acclimater magnifiquement à cette ville de Paris, j'aime le club, j'aime le Paris Saint-Germain. » Donc partout où il peut s'exprimer, il dit qu'il ira au bout de son contrat. Mais
3: Edinson Cavani, qui avait toujours été constant depuis six saisons, commence à se blesser. Oui, il a plusieurs blessures, notamment au mollet. Euh, puis à la hanche,
0: euh, à la cuisse, euh, voilà des grosses blessures musculaires qui l'éloignent plusieurs semaines, des rechutes aussi qui euh, inquiètent sur euh, sa capacité à enchaîner les matchs au plus haut niveau.
3: Et donc du coup, il joue beaucoup moins Oui,
0: il joue beaucoup moins du fait de ses blessures, mais aussi parce que Mauro Icardi est arrivé au club en même temps. Mauro Icardi, l'attaquant euh, prêté par l'Inter Milan, et donc qu'il y a euh, trop d'attaquants dans l'attaque du PSG, parfois il est blessé, parfois on a l'impression que ça arrange son entraîneur de le laisser un petit peu à l'écart pour pas trop partager le temps de jeu.
2: Il joue assez peu de matchs finalement oui, il ne joue à peine qu'une quinzaine de matchs depuis le début de saison 2019-2020. C'est malheureux pour lui parce qu'il a un objectif en tête, c'est d'atteindre les 200 buts avec le Paris Saint-Germain. Il a atteint en janvier les 198. Il veut, il a toujours dit, il veut aller au bout de son contrat et il veut finir par marquer l'histoire de ce club en dépassant notamment la barre des 200 buts.
3: Chaque année, dans le monde du foot, le mois de janvier, c'est le mercato d'hiver. Et
1: vous entendez parler d'un possible transfert de Cavani Oui, on apprend que l'Atlético de Madrid, un club espagnol, euh, s'intéresse à Edinson Cavani parce que, bon, il, à partir du 1er janvier, il peut signer n'importe où pour la saison prochaine. Il est libre de s'engager. Euh, voilà, il peut même signer euh, actuellement. Et là, ça, ça demanderait à changer de club. Alors, l'Atlético de Madrid, on pense qu'il vienne pour la saison prochaine, quand il sera libre, quand il sera libre, c'est-à-dire euh, gratuit. Il euh, n'y aura pas de transfert. Merci. Et puis finalement, euh, il demande au club au Paris Saint-Germain de savoir s'ils peuvent pas libérer Cavani, cest résilier son contrat pour l'avoir tout de suite et donc gratuitement. Évidemment, le Paris Saint-Germain se dit ben « bah non, il y a encore six mois de contrat, si vous le voulez, faut payer. » Mais d'autres clubs se montrent intéressés. Oui, il y a aussi Chelsea euh, qui cherche un attaquant et qui se dit bah, « Cavani, c'est quand même pas n'importe qui, à 33 ans, c'est un des meilleurs attaquants euh, d'Europe. » Donc évidemment, c'est intéressant. Et puis y a aussi la, la franchise de David Beckham, euh, Miami, euh, aux états unis Cavani, il n'y a pas mieux sur le marché des attaquants en 2020. Si vous voulez un attaquant en 2020, ben franchement, vous trouverez bien mieux que Cavani sur le marché. Ces hypothèses, elles donnent quelque chose Cavani, il a une obsession, c'est de rejoindre l'Atletico de Madrid. Il veut à la fois retrouver du temps de jeu, jouer au football, et et il veut rejoindre ce club-là en particulier parce qu'il y a Diego Simeone, un entraîneur argentin qui le drague depuis plusieurs années. Il y a une connexion avec cet entraîneur, alors qu'il n'en a plus avec Thomas Tuchel, l'actuel coach du Paris Saint-Germain. Donc lui, il ne jure que par l'Atlético de Madrid. Il est obsédé par l'Atlético de Madrid. Il veut jouer dans la capitale espagnole. Euh,
2: les premiers échos que nous avons aux Parisiens, c'est d'abord qu'un transfert ne se fera pas pour, une question, pour des questions économiques puisque l'Atletico de Madrid n'aurait pas l'argent disponible pour s'offrir euh, cet attaquant dès le mois de janvier, mais qu'Edinson Cavani attendrait plutôt le mois de juin pour pouvoir rejoindre un autre club puisqu'il est en fin de contrat et qu'il sera libre de signer où il le veut au mois de juin. Yves Leroy, le Paris Saint-Germain craint la réaction des supporters
0: Ça fait partie de l'équation, effectivement. Au-delà de, des discussions sportives, les supporters commencent à, à craindre qu'il s'en aille en catimini sans avoir marqué son 200e but. Et les dirigeants hésitent à être ceux qui auront forcé Cavani à partir.
3: Donc le PSG dit non dans un premier temps, mais à la mi-janvier, on parle maintenant d'une offre de...
1: 10 millions d'euros par euh, l'Atletico euh, ça devient intéressant bah, changement de stratégie de l'Atletico qui au départ essaye d'avoir euh, Cavani gratuitement puis finalement se dit c'est euh, de l'argent que le Paris Saint-Germain veut ça, il aurait pu le deviner tout seul il propose 10 millions d'euros en fait c'est la prime à la signature qu'ils auraient donné à Cavani s'il était venu à partir de juin donc euh, ça veut dire que Cavani s'assoit sur ces 10 millions d'euros là et il les donne il les redonne au, au club qui s'en sert pour euh, payer Paris mais 10 millions c'est toujours pas assez pour le Paris Saint-Germain
3: que dit euh, Leonardo, le directeur sportif
1: Leonardo, il s'exprime après un match à l'Orient de Coupe de France gagné 1-0 et il dit, voilà, euh, Cavani nous a demandé à quitter le, le Paris Saint-Germain donc euh, on étudie la possibilité d'un transfert de Cavani c'est à la fois une manière de préparer l'opinion à un éventuel départ de Cavani et puis la phrase Cavani a demandé à partir c'est pour dire, nous on n'y est pour rien et le premier intéressé, Cavani, il parle, lui La règle des transferts, c'est que le propre intéressé ne, ne s'exprime pas, ça c'est pas lié à Cavani, c'est la règle. Là, c'est ses parents qui euh, viennent à la télé espagnole dire que le, le PG manque de considération à, à leur fils, euh, que c'est pas comme ça qu'on traite euh, le meilleur buteur de l'histoire du club et qu'il veut rejoindre euh, l'Atletico de Madrid. Le message est suffisamment clair, c'est ce qu'on appelle dans le milieu de la un petit coup de pression. Comme le transfert ne, ne se fait pas assez vite à leur goût, il faut euh, voilà, essayer d'accélérer. Mais bon, ce genre d'initiative a peu de chances d'aboutir. Est-ce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain manque de
3: considération pour Cavani
1: En tout cas, Thomas Tuchel, l'entraîneur actuel du, du Paris Saint-Germain, aurait pu gérer le cas. Edinson Cavani différemment. Il aurait pu, une fois qu'il avait retrouvé la pleine possession de ses moyens, l'intégrer beaucoup plus dans la rotation, lui donner beaucoup plus de temps de jeu, le faire rentrer à une demi-heure de la fin des matchs plutôt que de lui donner des miettes de trois minutes comme ça, qui sont un peu humiliantes pour le meilleur buteur de l'histoire du club. Le mardi 28 janvier, on approche de la fin du Mercato,
3: donc le 31 janvier au soir. Et là, l'offre de l'Atlético passe à 15 millions d'euros. Oui,
0: l'Atlético de Madrid, pour un club qui n'avait pas d'argent, a finalement formulé une première offre à 10 millions d'euros, puis une seconde à 15 millions d'euros. Mais ça ne satisfait toujours pas les dirigeants parisiens qui ont
3: fixé la barre plutôt autour de 20 millions d'euros, apparemment. Dominique Séverac, le jeudi 30 janvier,
1: à la veille de la fin du Mercato, l'information tombe, Cavani reste au PSG. Oui, effectivement, la dernière offre de l'Atletico de Madrid, 15 millions, est insuffisante. Paris ne veut pas vendre son joueur dans ces conditions-là. Il reste, mais ce n'est que le lendemain, le vendredi, que Leonardo, le directeur sportif, s'invite en amont de la conférence de presse de Thomas Tourel. Là, il y a un petit comité de journalistes qui vient écouter la, la parole de l'entraîneur et Leonardo leur dit « le Mercato est terminé, Cavani reste, c'est fini ».
3: Le samedi 1er février, c'est la 22e journée de Ligue 1. Le PSG accueille Montpellier et Cavani entre à la 69e minute.
0: Alors déjà, il est acclamé à l'annonce des équipes avant même le match. Il est acclamé lorsqu'il part à l'échauffement et à son entrée en jeu on entend le fameux chant sur l'ère des démons de minuit qui résonne et ça lève un certain doute puisque quelques spectateurs en voulaient à Cavani d'avoir voulu partir un peu comme Neymar l'été précédent mais on sent au Parc des Princes que tout cela est déjà oublié et que le public restera avec lui
3: Cavani reste, c'est le chouchou du public, c'est lui qui a marqué le plus de buts au PSG et pourtant il est toujours un peu mis sur la touche il a été la star absolue pendant
0: une seule saison le reste du temps il a dû composer avec d'autres joueurs plus médiatiques, plus performants aussi parfois, mais c'est aussi ce qui crée son lien particulier avec le public parisien je crois Pourquoi Parce qu'on euh, aime bien Raymond Poulidor, on aime bien les, les deuxièmes on aime bien les, les besogneux, même si c'est quand même un joueur qui est très talentueux, on l'oublie parfois mais voilà, il y, y a quelque chose en plus dans l'histoire entre Cavani
3: et le PSG Merci à Yves Leroy, Sébastien Nieto et Dominique Sévérac. Épisode conçu et préparé par Marion Botorel. Production Clara Garnier-Amourou. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires directement Code Source leparisien.fr.